0: Deixa eu perguntar uma coisa para vocês Vocês já assistiram O filme Que até a Sônia Ela compartilhou No grupo dos médiuns Já está gravando Compartilhou um vídeo que a Sônia compartilhou No grupo dos médiuns Eu não terminei ainda De assistir eu não tinha assistido esse filme. Ah, o nome do filme é Entrevista com Deus. Vocês já assistiram? Então assistam esse filme, Entrevista com Deus. É bem interessante, porque fala da vida de um jovem... Em que ele é repórter Ele foi enviado para a guerra Para fazer reportagem com relação à guerra E ele volta já pronto para uma entrevista marcada com alguém Que ele não sabe quem é E quando ele chega nesse encontro que ele pede para esse senhor dizer quem ele é e soletrar o nome dele. Aí ele diz, Deus, ainda soletra. E nessa conversa, uma das coisas que eu percebi no pouco que eu assisti, vou colocar assim, o principal que eu percebi, porque eu acho que, como ele colocou, há muitos me culpam pelos seus sabores pelas coisas de ruins que acontecem, mas o que eu percebia no filme era o quanto que Deus incentivava ele a ter um diálogo com Ele, conversar com Ele, mas de forma em que ele parasse de olhar para fora e olhasse para dentro, porque ele evitava olhar para dentro. Nesse diálogo com Deus e Deus apresentando. As situações uh, Os acontecimentos do dia a dia De outras pessoas E ele com um problema sério no casamento Ele com um problema sério Na vida sentimental dele Problema sério na vida financeira Problema sério em várias áreas da vida dele E... Uh, ele ainda dizia assim, me diz, eu posso, ainda dizia para a mulher, me diz o que, que eu devo fazer. Eu posso melhorar, pode, tudo pode ser diferente. Ele pedia, diz o que, que eu devo fazer, mas mesmo falando, ainda assim ele não conseguia se enxergar. Ele não conseguia olhar para dentro. Isso que eu, eu acho que é, acontece com a maioria de nós. Então, eu vim aqui pedir para que todos vocês possam assistir esse filme, Conversando com Deus. Porque eu me coloquei no lugar desse homem. Porque a gente pode conversar com Deus. Deus teve que se materializar para ele, vamos dizer assim. Ou usar, fazer uma canalização, usando alguém, usando um homem, uma pessoa encarnada, canalizado com essa pessoa. Dando respostas para ele, falando... E sendo que nós podemos fazer isso sem Deus precisar canalizar em alguém para falar conosco. Porque nós somos centelhas divinas. Né? Nós viemos de Deus, viemos do todo. Então, Jesus quando veio, ele veio justamente para nos mostrar isso. Que da mesma forma que ele era um com Deus e ele mesmo conversava com Deus... diretamente... nós também podemos fazer isso... você não precisa que... Deus canalize... ou que um espírito incorpore... para trazer... uma palavra de Deus... lógico... que eles sabem da nossa necessidade... sabem que nos momentos de angústia... nos momentos de aflições... às vezes a gente precisa escutar... algo... precisa que venha... né? Um, um irmão é, com uma palavra Uma pessoa para nos dar um abraço E como tem os irmãos espirituais do lado de lá Que nos usam como instrumentos Muitas das vezes para fazer isso também né? Porque pela experiência que eu passei E passo algumas vezes é, O que nós sentimos... emocionalmente falando... e... esses... irmãos sentem... porque quando eu passei... pela primeira experiência... que foi muito forte... que eu ainda não tinha passado de incorporação... com a minha mãe... em que ela veio... para falar com a Sônia... e ela incorporou em mim... e... disse... Eu só posso fazer se você permitir. Só pode ser realizado se você permitir. Você permite? E eu disse, permito. E eu me vi unindo com a minha mãe, ela me abraçando, me dando um abraço bem apertado. E ali, naquele momento, era como se nós duas fôssemos uma. Éramos unidade. <risos> Eu senti o que ela sentia... Ela sentiu o que eu sentia... Eu sentia a paz... A tranquilidade dela... Ela sentia... A minha fome... Porque eu estava praticamente o dia inteiro sem comer por causa do trabalho... Tinha chegado morrendo de fome... Querendo comer... O estômago doendo... E ela sentindo... Tanto que... Ela... É, ela, ela até falou... Ela disse... Eu não preciso mas ela precisa, e se ela não se alimentar, eu não vou poder ficar muito tempo, então eu vou, é, vou ajudá-la a comer, e ele foi, minha mãe incorporada em mim, e me alimentando, alimentando o meu corpo físico, porque o meu corpo físico precisava, ela não, o meu corpo físico precisava, e essa foi uma experiência que foi muito forte, porque foi a primeira experiência que eu tive de incorporação e eu nunca esqueci, porque foi bem forte para mim, foi muito nítido, foi bem tenso. Eu vivenciei tudo. Então naquele momento a Sônia tinha uma necessidade, o espírito incorporou em mim para conversar com a Sônia naquele momento. Mas será que nós vamos ficar dependentes disso? Sendo que nós podemos ir direto à fonte? Sendo que nós podemos conversar no nosso dia a dia, acordar, acordar de manhã e dizer Deus, sentir Deus, sentir a fonte, e dizer te agradeço por ter acordado. Porque quando a gente acorda, é mais um presente. Por isso que se diz presente. É mais um presente que a gente recebe de Deus. É mais uma oportunidade. Então a gente acordar... E sermos gratos. Isso, eu estava conversando hoje de manhã com o Pedro. Que a lei do, da semeadura, né? Porque às vezes a gente faz as coisas. E... O tempo vai passando, vai passando, vai passando e nada acontece. Nada acontece. Vai passando, passando, passando. E às vezes a gente prejudicou alguém ou alguma coisa, o tempo passa. Como que de nada está acontecendo? Mas acontece. Nessa vida. Não é só, a ah, daqui a não sei quantas encarnações eu vou poder, eu, eu vou colher. Não, é nessa. Você já vai começar a colher nessa Eu falo isso por experiência própria Que hoje de manhã eu estava conversando com Pedro A respeito disso Falando algumas coisas, algumas situações Que eu estou vivenciando na minha vida E eu estou falando para ele Eu não estou reclamando não Falei para ele, eu não estou reclamando Porque eu tenho consciência de que o que eu estou vivenciando Eu estou colhendo o que eu plantei lá no passado Eu tenho essa consciência E eu não reclamo Sabe por quê? Porque a palavra... Deus ele é amor. Deus ele é misericórdia. Por Ele ser amor... E por Ele ser, ser misericórdia... Ele é tão misericordioso conosco... Que ainda assim na colheita... Ele ameniza a situação. Porque imagina se a gente tivesse que colher realmente de acordo com o que a gente plantou. A gente não ia aguentar. Então Deus diz assim... Não, 100% não... Tinha só 30% Esse outro restante Aqui por cento ele vai, ele vai quitando No decorrer da caminhada dele Eu não olho porque Como diz Deus, não olha o passado né? Por que, que Jesus diz assim Do teu passado Não me lembro na, mais Porque como ele diz Você tem uma nova oportunidade agora Não que você não vai colher O que você plantou lá atrás você vai colher. Mas, ele diz, você tem uma nova oportunidade. Faça valer a pena essa nova oportunidade. Faça valer a pena esse presente que eu estou te dando. Não olhe, por que, que você vai olhar para o passado? O passado tem que ficar onde ele tem que ficar. Já diz, é passado. Nós temos que nos focar é no presente. É fazer valer a pena o hoje que o futuro é o que a gente planta hoje. E nesse filme, Conversando com Deus, é isso que ele vem trazer essa responsabilidade, que a gente joga fora esse presente sem perceber. Você já percebeu? Quer ver como a gente joga fora? Você bebe, pega água, Aí você bebe o primeiro copo, você ainda está com sede. Aí você pega, você começa a beber o segundo copo. Aí você vê que você está cheio, você pega o restante da água e joga na pia. Quem não tem mania de fazer isso? A água é o quê? A água é bênção. Por que, que você não pega aquele restante e guarda para você tomar depois? A gente faz isso o tempo inteiro sem perceber. pequenas coisinhas do nosso dia a dia que são presentes até mesmo as situações difíceis que na verdade não é Deus que coloca na nossa vida são nossas escolhas é o nosso livre-arbítrio aquilo que a gente fez aquilo que a gente plantou são as decisões é como a Juliana falou do livro Cinco dias no umbral, em que eles foram impedidos, receberam a ordem de não resgatar as crianças do umbral. Eles receberam a ordem. Eles poderiam usar o livre-arbítrio deles obedecendo a ordem ou indo contra a ordem. Dizer assim, ah, você... Então uma ordem que livre-arbítrio você tem Você está exercendo o seu livre-arbítrio A partir do momento que você decide acatar a ordem Assim como você está Exercendo o seu livre-arbítrio A partir do momento que você decide ir Contra uma ordem É livre-arbítrio Então as escolhas são nossas As decisões são nossas Apesar de nós sermos muitas das vezes influenciados, sermos intuídos, mas isso depende também de qual vibração nós estamos. Qual a vibração que você escolhe estar? Com as trevas ou com a luz? Então, se você escolhe com as trevas, continua na mesma. Agora, se você escolhe a luz faça valer a pena a oportunidade que foi dada para você de mudança porque se você está tendo acesso a esse conhecimento ou qualquer outro canal não só a Casa Plataforma de Oração mas qualquer outro canal que você esteja tendo acesso e o conhecimento ele vem até você independente da religião que é como eu falei para o Pedro quando eu estava na religião evangélica, eu tinha de uma certa forma conhecimento, eu tinha acesso ao conhecimento, só não de uma forma expandida como eu tenho hoje, mas eu tinha acesso. E mesmo assim, eu fiz as minhas escolhas. A cobrança vem? Vem. A cobrança vem. Vem é a lei do retorno é a lei da semeadura causa e efeito é inevitável até como eu vi de um irmão que ele diz se você escolhe plantar o bem você vai colher o bem se você escolhe plantar o mal você vai colher o mal Agora, da mesma forma que você também escolhe o nada, você vai colher o nada. De qualquer forma, você vai colher. É a lei de Deus. É a lei universal. Mesmo você querendo ficar neutro, você vai colher. Não pense que ah, tem que escolher um lado, tem que escolher... É, eu tenho que escolher a luz para colher a luz, para escolher o bem. Ou eu tenho que escolher o mal para colher o mal. Ah, então vou ficar aqui em cima do muro. Até em cima do muro você vai colher. Até em cima do muro colhe. Até na neutralidade, no nada você colhe. Isso eu aprendi. Que a gente acha né, que ficar neutro... Tipo... ah Não vai sobrar... Não, não vai ter... Vou ficar neutro nessa situação... Vou ficar neutro nessa história. Só em você ficar neutro... Você está colhendo. Você vai colher. Deus respeita, lógico. Mas o colher... É a vida... São as situações que a gente passa Lei de vibração E esse filme é interessante Que ele ensina também Uma coisa bem interessante Que é sobre o perdão Principalmente a si mesmo O próximo Mas principalmente o auto perdão E uma das coisas que ensina também não explicitamente, mas ensina. De você ficar feliz... Que aí é onde entra o que Jesus disse... Ama teu próximo como a ti mesmo. De você ficar feliz com a conquista do teu irmão. Você ficar feliz com a conquista dele. Não ter inveja. Mas ver o irmão prosperando... Pode ser financeiramente, pode ser emocionalmente. Olhar e abençoar que Deus te prospere ainda mais. Que Deus te faça prosperar ainda mais, meu irmão, na sua vida financeira. Porque você atrai para você o que você vibra. A lei de vibração. quantas das vezes a gente para para olhar e vem aquela poxa, eu queria estar nessa situação poxa, como eu queria olha o carro, como eu queria ter um carro abençoa passou um, uma pessoa do teu lado com uma Ferrari nossa irmão olha, olhou, viu que Deus te abençoe A gente tem que saber, aprender a dar valor para aquilo que aquela pessoa conquistou. Olhar, não de forma material, mas olhar que ele batalhou, ele trabalhou para chegar onde ele chegou, para ter o que ele tem. E que nós podemos fazer o mesmo mas nós temos que, primeiramente, ó, é trabalhar aqui. Porque se você não trabalhar aqui, você não trabalhar as suas sombras, não trabalhar os seus bloqueios, não trabalhar o seu emocional, não colocar os ensinamentos de Jesus em prática, ficar sempre naquele mesmo pensamento que, é, que a sociedade impõe para você, a sociedade num todo... no contexto familiar... desde criança... na sociedade... no trabalho... enfim... no sistema... tudo... se você não se desprender disso... e ficar só olhando isso... e não olhar para você... você não vai para frente... sua vida espiritual não vai para frente... sua vida emocional não vai para frente... sua vida sentimental não vai para frente... Sua vida material não vai para frente. Sua vida financeira não vai para frente. Nós temos que aprender a sermos gratos e a abençoar. Vou dar um exemplo para vocês no meu trabalho. Uh, eu sempre, as pessoas quando chegam, que eu passo o valor do meu trabalho, muitas das vezes acham que é caro, vão procurar outro lugar para fazer. Uma coisa, gente, é você você vai num, numa loja, você vai num, num. Você vai comprar uma televisão, ou você vai comprar o celular ou você vai comprar um ventilador, é você ir lá na loja e você barganhar um desconto por aquele produto. Aquele produto já tá na loja. Agora outra coisa é você barganhar um desconto por um serviço. Nutricionista, psicólogo, psiquiatra, médico. São serviços. Quanto de tempo que ele perdeu fazendo faculdade? Quanto que ele investiu ali? Já pararam para pensar nisso? Até mesmo uma esteticista... Como eu Uma pessoa que faz Trabalho artesanais A pessoa que faz doce para fora Quando a gente tem que fazer as festas aqui Isso não é porque é Com a Juliana Que a Juliana Ela faz doces Faz bolos Ela me passa o orçamento eu dou valor para o trabalho dela, porque eu sei o quanto que ela investiu para ter aquele bolo de qualidade. Agora vamos... Se coloca no lugar da outra pessoa. Isso é amar o próximo como a ti mesmo. Você dá valor? Pro que a pessoa tem? Para te oferecer de melhor? Tô dando isso como um exemplo, tá? então isso é amar o próximo como a nós mesmos aí vem como a nós mesmos o que que acontece? esse como a nós mesmos você tem que se amar você tem que se dar valor por quem você é acordar todo dia de manhã se olhar no espelho E dá valor a você. Se amar. Diga que você é bonita. Que você é bonito. Se valoriza. Investe em você. Vai se cuidar. Vai na academia. Se você não se valorizar, se você não se cuidar, e não olhar para você dessa forma... Como você quer olhar o próximo assim? Sabe o que vai acontecer? A sua autoestima vai estar baixa... E você vai olhar o outro com inveja. Você vai olhar o outro querendo aquilo que ele tem. É isso que vai acontecer, gente. eu queria deixar essa mensagem para vocês a respeito desse filme, assistam porque esse filme fala muitas coisas se vocês puderem assistir a entrevista com Deus falando de novo para que vocês não esqueçam eu tenho meu ponto de vista eu tô passando aqui para vocês mas cada um Desse filme, vai pegar aquilo que condiz para sua realidade. Para o que você está vivendo na sua vida. Para o que você está vivenciando. Eu peguei aquilo que eu estou vivenciando. Agora, no momento, para minha realidade. Para mim, Sabrina. E compartilhando com vocês. E o que vocês vão assistir, vocês podem estar compartilhando com outros também. É assim que acontece a troca de informações. Eu não estou aqui impondo para vocês. Eu estou simplesmente compartilhando o que eu entendi do filme, o que eu absorvi para mim, Sabrina. Para o meu momento, para a minha situação, para a minha realidade para esse momento que eu estou vivenciando na minha vida, de mudança, de transformação. E se vocês quiserem, compartilhem com o outro que está do teu lado. Escrevam no papel anotações daquilo que vocês observarem. Eu te garanto que se vocês assistirem esse filme outra vez... Vocês vão ter outro ponto de vista... E assistirem o um outro momento da vida de vocês... Que vocês estiverem passando por uma outra situação... Vocês vão ter uma interpretação diferente. Porque aí vocês vão ter expandido a consciência de vocês... Mediante aquele momento que vocês vivenciaram... Aquele processo todo que vocês vivenciaram... Para ter essa expansão de consciência... E quando vocês assistirem esse filme... O entendimento desse filme Vai se ampliar ainda mais Assim como as mensagens Que vão pro canal Quando você tá num outro momento Que você expande e você assiste Vocês têm um outro entendimento Da mensagem Não só do canal Como de muitos outros canais Muitos outros lugares Tá bom gente? Era essa mensagem que eu queria compartilhar Eu gosto de compartilhar O que eu vivo O que eu vivencio os meus momentos de insights os momentos de introspecção para que muitos que têm se comunicado comigo e outros também né que se comunica através do Instagram através do telegram que falam das suas experiências de vida de tudo né que muitos possam que eu possa através disso incentivar muitos assim como a evoluir, a se conhecer assim como eu estou evoluindo, me conhecendo e vivendo a minha vida da forma mais saudável, vivendo o karma, também vivendo o dharma, tendo equilíbrio entre um e outro. Tá bom, gente? Então, é isso. Gratidão.